1: 13.03 в Петербурге. И у нас сегодня в очередной раз тема «Репродуктивное здоровье» наша с вами. И она называется «Сотир». Сочетанные и комбинированные формы бесплодия. Вообще, тут э, любопытный момент, потому что вот мы, э, люди на радио, говорим «сочетанные формы бесплодия», а медики говорят «сочетанные». Поэтому у нас сейчас сразу по этому поводу будет такой небольшой, э, как это называется, ла, Хотя посмотрим. Наши сегодняшние гости и эксперты. Надежда Эрлихман, заместитель главного врача по вспомогательным репродуктивным технологиям и главный специалист по клинике «Источник», и Александр Гзян, зав. отдела репродуктологии Института акушерства и гинекологии имени Отта, а также профессор СПБГУ, доктор медицинских наук. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Значит, давайте, во-первых, обозначим, что такое... Хорошо, давайте говорить по-медицински. Сочетанные формы бесплодия. Что, что мы в данном случае имеем в виду? Надежда, давайте начнем с вас.
0: Сочетанные формы Чуть ближе к микрофону, если можно. Сочетанные формы бесплодия подразумевает наличие двух факторов у пары. То есть это бесплодный брак, который подразумевает два и более фактора иногда бывает. То есть сочетание факторов. Слушайте. Например, да, например, мужской фактор плюс отсутствие маточных труб. Либо, например, у женщины может быть отсутствие овуляции. Отсутствие также маточных труб, хроническая навуляция могут быть удалены трубы по каким-то причинам, плюс еще мужской фактор, то есть это все сочетание уже получается трех факторов.
1: Слушайте, мы э, привыкли к тому, что то есть очень трудно себе представить, что сразу двое, что называется виноваты в кавычках, да, в этой ситуации очень трудно в этом поверить обоим. Какой примерно Александр процент? А в ситуации, когда проблемы у двоих и в лечении нуждаются оба?
2: Ну, и если говорить про статистику, она э, есть мировая, есть российская. Примерно все это э, имеет одинаковые цифры. Если говорить про бесплодие вообще, то это от 15% по миру, 17% в России...
1: Это когда двое,
2: оба. Это бесплодие в браке вообще, вообще в браке. Да? Угу. А если говорить о факторах бесплодия, то примерно 25 процентов это сочетанное бесплодие, когда оба э, э, партнера имеют проблемы. Примерно. это женщины, примерно 50% мужчин.
1: Вот, кстати говоря, очень важная тоже, мне кажется, статистика, потому что еще, я не знаю, 10-20 лет назад было принято считать, что прежде всего женщина должна идти к врачу. Ну, если ты не можешь родить, кто виноват? Ну, не мужик же, правда же? Если я правильно понимаю, то вообще, то есть к вам приходят пары на обследование,
2: ну, всего. в идеале так должно быть.
1: То есть вы бы рекомендовали людям приходить да. не поодиночке и не сразу посылать жену, давай-ка там проверься, что там у тебя не получается, да? да. а приходить пары. Да. Правильно ли я понимаю, что для мужчины такое обследование такого рода психологически достаточно
2: трудны? Я бы не сказал, что это именно психологической сфере. А в чем проблема? Я думаю, ну, что касается мужчин, они в принципе не любят врачей, они по натуре свои э, трусы им тяжело осознавать в принципе любой дискомфорт, любое собственное, выявить собственное какое то несостоятельность. Может быть, в этом проблема. Она не столько психологическая, столько вообще мужской организм и психологический, и в медицинском смысле, он не очень готов к тому, чтобы пойти и обследоваться. Если мы говорим вообще про женщин и мужчин, это два разных организма, и в психологическом смысле тоже. Вот женщина регулярно, ну, большинство ходит к гинекологу. Ну, редко найдешь женщину, которая раз в год там к гинекологу не пошла. Это
1: как И зубы за почистить, да? Сво...
2: Да. Я к своей... за свою жизнь сколько андрологией занимаюсь, я не видел ни одного мужчины, который раз в год ходит к урологу. Но это только хронический простатит, когда надо. Просто он
1: Ну иначе испытывает (сорщик) испытывает дискомфорт, (сорщик) мягко говоря. Вообще, очень, э, мне кажется, правильно и важно то, что озвучил это Александр, потому что Надежда в этот момент иронически улыбалась. И (сорик) 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 да, это действительно важно, что мужчина признается э, мужчинам и нам всем в таких вещах, но с другой стороны, мы же понимаем, что когда мы говорим о разности мужчин и женщин, мы знаем, что мужчины, в общем-то, ипохондрики. И они более чувствительны к своим каким-то а, нарушениям в организме. И если уж они что-то почувствовали, по идее, они должны с этим как-то, ну, я не знаю, не бороться, но от этого избавляться.
2: Ну, да, они должны, но часто, часто это приводит опять же к... Да, ипохондрия — это хорошее слово. Именно, именно к этому.
1: Да, скажите мне, пожалуйста, а какие проблемы в большинстве случаев мужские могут привести к бесплодию?
2: Знаете, мужской фактор бесплодия или мужское бесплодие вообще — это история для медицины очень интересная в том плане, что несмотря на то, что мы обладаем сейчас очень серьезными диагностическими возможностями, ну вот очень серьезными, и от генетика, иммунологии и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот фактор бесплодия в 30% случаев, в 30% это катастрофическая цифра, остается нераскрытым. То есть мы не понимаем этиологию, мы не понимаем причин бесплодия мужского. Причем 30% это цифры немецкого андрологического центра, который обладает э, такой диагностической базой, которой нету даже в Соединенных Штатах. То есть э, вот в США по стране э, эта цифра 50%.
1: Боже мой, это же действительно это половина, сумасшедшая цифра.
2: Это половина людей, которые то имеют... То есть такие
1: загадочные мужчины?
2: Не то слово. Не загадочно, они загадочно размножаются.
1: Казалось бы, да, основная загадка в женском организме. Слушайте, но клиника «Источник» — это та клиника, к которой действительно нужно приходить парой. И несмотря на то, что мужчины вы все такие загадочные, мы говорили с Надеждой неоднократно о том высокотехнологичном оборудовании, которое в клинике есть. В любом случае, ну, наверное, будут данные не не хуже, чем в Америке. Я правильно понимаю? Да, конечно. То есть лучше все таки приходить парой. Хорошо. Меня поразили, конечно, этой цифрой. А психологи работают у вас, вот если говорить о паре, или если к вам приходит женщина, жалуясь на бесплодие? Есть ли психолог, который способен с ней договориться, чтобы она своего
0: суженого привела на прием? Надежда. Да, у нас есть психотерапевт, есть психолог. То есть, если есть именно вот проблемы такого свойства, то, мужчины. то да, мы советуем. Сначала мы советуем, конечно, прийти к репродуктологу вместе. да То есть часто бывает, ну, в основном это бывает, что э, пара приходит, женщина все-таки уговаривает своего мужчину прийти, и э, нам, в общем-то, в 90% случаев удается э, все им рассказать, то есть, когда покажешь все на пальцах, объяснишь, что по-другому, если вы хотите, детей у вас не получится, то, в общем-то, помощь психотерапевта тут уже, уже не, нужна. не нужна, он уже, да, готов, готов но человек. если есть у них такие проблемы, то, конечно же, же психотерапевты нам в этом плане очень помогают. То есть психотерапевт может заниматься с парой, может заниматься отдельно с мужчиной и женщиной, но результаты этого консультирования очень хорошие. И пара уже идет в программу ⁇ Эко ⁇ подготовленная. То есть для нас это очень важно. Мы сейчас
1: перейдем к ⁇ Эко ⁇ но я все-таки еще хочу договорить о репродуктивности мужчины, потому что меня по потряс Александр своей информацией. Учитывая особенности психологии мужчины, исследования на репродуктивность, это они какие? Они болезненные? Что туда входит? Ну, вы не перечитаете все, но вот основные.
2: Нет, они не более болезненные, если сравнивать мужчину и женщину, то это скорее наоборот. Угу. А, менее болезненно все. А, ну, сводится это все к тому, что берется определенный спектр гормонов. Это кровь, это кровь. из так. вены. Угу. Дальше спермограмма. Тоже ну, не больно, это, судя по всему. Ну, судя по всему, да. А да, дальше, ну, максимум еще моча, может быть. Вот вся история. То есть источники такие. Там, там особых бо, бо, болезненных болезненных. Ну, бывает ультразвуковое. Боятся, в любом
1: случае, не знаю, ультразвуковое это прям, да, фактически наслаждение. Ну, то есть, в любом случае, тут действительно точно бояться не нужно, хотя все равно мне кажется, что это всегда большая проблема о паре договориться обоим. Хорошо, если мы принимаем, что у пары сочетанная, я не могу привыкнуть к этому слову, но хорошо, сочетанная форма бесплодия, да, насколько сложнее становится лечение от этого, да? Ну, то есть, что есть в арсенале современной медицины для преодоления вот этих сочетанных форм бесплодия? Ну, надежда, может быть, к вам вопрос.
0: Ну, в зависимости от того, какая форма, то есть ЭКО – это уже, конечно же, последний шаг. Мы пытаемся скорректировать, если это возможно и у мужчины, и у женщины, если есть какие-то факторы, например, та же анавуляция, и у мужчины небольшие нарушения в спермограмме по морфологии. То есть андролог работает с мужчиной, мы работаем с женщиной. Иногда бывает, что пара беременеет самостоятельно, то есть после вот этих вот каких-то э, коррективных таких наших действий. Вот. Если это уже не получается, Надежда, то это невозможно. вот да. на этом
1: месте я вас прерву, с вашего позволения. Mm-hmm. В студии «Радио Комсомольская правда» эксперты клиники «Источник» мы говорим о репродуктивном здоровье, и мы говорим о ситуации, когда, ну так бывает, 25%, как мне объяснили, когда оба партнера имеют проблемы с зачатием. Что делать в данном случае, и где здесь ЭКО, мы будем говорить в следующей части программы минуты. Не уходите.
0: Здоровый разговор. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор. 13-16
1: в Петербурге, и мы продолжаем э, разговор о том, что бесплодие – это, мягко говоря, не приговор, потому что тут, оказывается, такое количество есть потрясающих процедур и действенных процедур. Но мы э, сегодня говорим о сочетанной форме бесплодия. Сочетанные, говорим мы, обычные смертные, сочетанные, говорят врачи. Так вот, речь идет о том, когда оба человека в паре имеют проблемы в студии «Радио Комсомольская правда» Надежда Эрлихман, заместитель глав врача по вспомогательным и репродуктивным технологиям, акушер-гинеколог, репродуктолог. И Александр Гзгян, Зав. Отделом репродуктологии Института акушерства и гинекологии МНИОТТА Профессор СПБГУ, доктор медицинских наук Вообще, я считаю, что я лихо говорю вашу фамилию Честно вам скажу Спасибо. Итак, давайте продолжим А Мы сейчас а в предыдущей части Мы остановились на том, что мы можем Вы, врачи, замечательные врачи клиники Источник, можете сделать До того, как пара решилась на ЭКО Еще некие процедуры Которые вы можете предложить Паре, пришедшей к вам mm-hmm. за помощью
0: Да, в продолжении. Если у женщины хроническая новуляция и у мужчины небольшие изменения в спермограмме, то э, андролог готовит со своей стороны мужчину. Э, Мы э, пытаемся сделать минимальную какую-то стимуляцию женщине для того, чтобы у нее вырос один или два фолликула. уже моделируем цикл, делаем внутриматочную инсеминацию. Обычно это проводится в двух циклах не более. И если уже результат не достигнут, тогда мы уже движемся в сторону эко.
1: Извините меня, пожалуйста, у меня сейчас очень детский вопрос: а чем внутриматочная инсеминация эффективнее естественной инсеминации в процессе полового акта? Почему это считается более эффективным?
0: Потому что сперму определенным образом подготавливают, uh-huh. обогащают и мы минуем как раз такие цервикальные каналы, шейку у женщины, то есть вводим напрямую в матку для того, чтобы они максимально быстро и ничто им не мешало встретиться То есть буквально
1: напрямую. Понятно, очень э, практичное объяснение. Хорошо, у меня тут на самом деле э, есть э, материалы, которые мне подготовили перед разговорами с вами, и вот я здесь вижу аббревиатуры, которые меня пугают, но, возможно, я должна их произнести, а вы мне объясните, что это такое. — Икси, пикси, вот это, что за такие технологии репродуктивные, что это? Э, Александр?
2: Ну, если говорим и про икси, икси – это метод оплодотворения, то есть который применяется в экстракорпоральном оплодотворении. Заключается он в том, что расшифровывается как интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида, но это не очень интересно. А если проще, то берется в специальную иголочку шприцом, затягивается один сперматозоид. И затем этой же иголочкой он вводится в яйцеклетку непосредственно. То есть все, что должно произойти естественным образом, происходит с помощью иголочки, которая управляется эмбриологом.  —
1: И насколько эффективна такая технология? —
2: Если мы говорим, вот эффективность ЭКО — это отдельная история, можно посвятить передаче, если хотите. — Да, но у нас уже было довольно много
1: программ, посвященных ЭКО. — Да,
2: но эффективность, если говорить об эффективности оплодотворения, то есть непосредственно до вот этой техники, то она очень высокая, она 85 процентов но это не означает что после пикси 85 процентов Малышей родится ра- да родится, после этого да. Угу,
1: да это очевидно совершенно да. потому что нужно еще на секундочку там чтобы прижилось чтобы выносилось, да, да, чтобы да, родилось да, и так далее да. пикси Пикси — это
2: история или технология, которая связана с биохимическим маркером. Одним, чаще всего, это гиалуроновая кислота. То есть есть данные о том, что, ну, доказано, что сперматозоид любит гиалуроновую кислоту. Потому что гиалуроновая кислота находится в оболочке яйцеклетки. То есть, чем лучше сперматозоид притягивается к гиалуроновой кислоте, тем он потенциально лучше притягивается к яйцеклетке. Поэтому ПИКСИ — это такой химический метод селекции сперматозоидов. Те, которые лучше притягиваются, те более зрелые, и те лучше оплодотворяют. Ничего.
1: Ничего себе! Слушайте, просто какие-то космические технологии.
2: Не, ну Космические э, технологии много, и много интересного очень есть. Есть э, селекция сперматозоидов путем согревания, путем вибрации, путем натирания, путем создания. Смысл в
1: том, что а, сильнейшие, да, в этих кошмарных условиях а, в, да. выскакивают да. и выживают. Хорошо, а давайте перейдем еще к одной важной штуке. Надежда: вот при сочетанных формах бесплодия можно ли провести? Эко по МС. ОМС.
0: Да, конечно, конечно. Купа ОМС проводится, э, оформляется направление в женской консультации, и э, пара уже приходит э, в клинику, которая занимается репродукцией.
1: Простите, я никогда не слышала, чтобы можно было получить бесплатную медицинскую помощь при мужском факторе бесплодия. Или здесь нужно что-то доплачивать, или все кажется бесплатно?
0: Нет, все входит в программу. Все входит в программу, даже если нужны такие операции, как биопсеичка, микротеза, то есть это все входит в программу ОМС.
1: И как мне э, с партнером, предположим, пройти вот именно по ОМС эту процедуру? Мне нужно прийти сначала в свою поликлинику или у вас? Можно все
0: решить. Можно все обследования и э, получить необходимые консультации и рекомендации у нас в клинике, но направление на саму программу берется по месту жительства, прикрепление пациентки, пациентки. Даже если мужской фактор да. бесплодия. Да.
1: Вот, понимаете, здесь все равно получается э, женщина первично. Да. Ну,
2: она первична уже потому, что а, на самом деле деньги спускают на нее. То есть она <с проходит процедуру, а мужчина в этом смысле он.
1: Слушайте, ну тут я должна сказать, что записаться на прием в отделение ВРТ в клинике ⁇ Источник ⁇ можно по телефону 317-78-78. Это важно. И еще, мне кажется, тоже важный момент. Я так понимаю, что мы только сегодня да, об этом узнали, что 10 апреля в клинике ⁇ День открытых дверей ⁇ Это что значит в клинике ⁇ День открытых дверей ⁇ Как это происходит обычно?
0: А, то есть приходят пациенты, пары могут прийти в единичном экземпляре, чтобы узнать. Мы показываем клинику, делаем экскурсию, проводятся консультации бесплатные специалистов, то есть андрологов, репродуктологов. И пациенты могут задать вопросы, получить информацию, буклеты по тому, что мы делаем, как мы делаем, в том числе по программам ММС, которые мы проводим, и криопротоколы, и свежие циклы. Поэтому всю информацию они могут получить именно на день открытых дверей.
1: А вот эту вот вашу беш- бешеную технику, вы покажете как-нибудь вот эти космические устройства, которые делают то, о чем рассказывал Александр, вот на это можно будет каким-то образом посмотреть?
0: Вы знаете, в эмбриолабораторию вообще входят только эмбриологи, даже мы туда не входим. да, потому что там определенные микроклиматы, там у нас дети, поэтому, конечно же, мы показываем эти технологии только в презентации, эмбриологи наши делают презентации, Показывают эмбриолабораторию, то есть это все можно увидеть на видео.
1: Но вы покажете в день открытых дверей? Да, конечно,
0: обязательно.
1: Да, то есть это будет такой полный экскурс в то, о чем мы сейчас говорим, потому что мне кажется, что я сама это воскресенье. Мне кажется, что я сама приду к вам на этот день открытых дверей Потому что я хочу прямо на это на все посмотреть То, что что рассказывает Александр Это действительно похоже на какое-то Ну, правда, футуристическое кино Хорошо Скажите мне еще Давайте еще несколько слов об оборудовании Потому что Что еще вы можете предложить паре Вот именно при сочетанной Форме Сочетанной Я уже запуталась форме бесплодия, Александр
2: а, ну, вопрос оборудования это очень важно, но вопрос даже не оборудования. Оборудование в источнике хорошее, оно на очень хорошем уровне, но э, история в том, что э, вот, э, если говорить уже про ЭКО, Тут очень важно не только оборудование, но и микроклимат, о котором сказала Надежда. Это не просто слова, это и не просто микроклимат. Это именно частота воздуха, это влажность, это то, как этот эмбрион культивируется, в каких условиях. То есть это уже среда внутри инкубатора это специальные инкубаторы, которые имеют очень разную способность поддерживать среду, газовые смеси, это pH, это CO2, которого должно быть много, а кислорода наоборот мало. То есть это целая технология, которая очень непростая. И вы, вы именно в этих мелочах кроется успех. То есть каждое, от, каждое отхождение от технологий снижает эффективность и повышает так, называет, так называемый эпигенетический фактор, то есть факторы внешней среды, который влияет на качество на проводимой, проводимой процедуры. Поэтому что важно знать пациентам, Конечно, он не может ходить и проверять ПГАР. Да, конечно. Но он может точно угадать по тому, как выглядит клиника, насколько здесь пекутся о именно вот том, как это дело происходит. —
1: Пикуция нюансов, я бы да, сказала. да, да Вот эти нюансы, что, которые жизненно важны. —
2: Потому что нигде они, они так не важны, как именно в ЭКО. Это действительно, она недаром названа технологией. — Слушайте,
1: друзья, но ну, это на самом деле клиника-источник, у которой 10 апреля, день открытых дверей, Надежда Эрлихман, э, заместитель главного врача по вспомогательным репродуктивным технологиям, и Александр Гзян, зав. отделом репродуктивных... Господи, репродуктология, Институт обширства и гинекологии имени Отто отвечали на мои вопросы здесь, в студии «Радио Комсомольская правда». Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо большое. Здоровый разговор.